0: Hier ist Anpfiff 15.30, hier hört ihr den Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Jürgen. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Es ist wieder soweit, es ist Montag und Zeit für eine neue Folge Anpfiff 15.30. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Für die, die uns heute das erste Mal hören, ich bin Tobi und mir zugeschaltet sein sollten jetzt eigentlich Fabi aus dem Auto, von der A3, A5. Wo treibt sich momentan rum, Fabi? A3, ich bin gar nicht
0: äh, darauf äh, eingestellt, dass ich mich heute auch noch mal vorstellen muss. Äh, im, Im Porträt oder
1: kurz zusammengefasst, wie wollt ihr das haben? Wie früher im, im Freundesbuch in der Schule, hör mal.
0: 35, ehemalige Zaubermaus äh, beim Hobbyfußball äh, und <lacht> Hobbyexperte, bekennender Bayern-München-Fan.
1: Sehr schön, sehr schön. Ja, und... Äh die andere Leitung sollte eigentlich aus Oldenburg besetzt sein. Sören müsste, glaube ich, glaub ich, in der Redaktion
2: oder gerade zu Hause erreichbar sein. Ja, moin zusammen. Ich bin auch gerade zu Hause reingekommen. Es ist ja eine ungewohnte Uhrzeit, deshalb schnell noch ein Espresso getrunken und äh, wir können jetzt da.
1: Ja, sehr schön, Jungs. Perfekt. Eine ereignisreiche Woche liegt hinter uns. Nicht nur die internationalen Spiele der deutschen Mannschaften, die so... Lala verlaufen sind, sage ich jetzt mal. Ich glaube, unsere Prognosen waren da mal wieder, Fabi, Griff ins Klo, ne? Ich denke, so kann
0: man es gut zusammenfassen. <lacht> äh, genauso wie meinen äh, Toto-Tippschein am Wochenende, der war nämlich auch alles andere als, ja,
1: erfolgreich. Das stimmt wohl, das stimmt wohl. Ja, wie wollen wir weitermachen? Es gab ja so einige, heute noch die nächste Trainerentlassung, die zweite dann schon in dieser Saison, nachdem ja letzte Woche nach dem Champions-League-Desaster von Leipzig zu, daheim gegen Donetsk äh, Domenico Tedesco leider RB verlassen musste, folgte heute Thomas Reis. Wollen wir direkt da am besten mal einsteigen? Sören, du hast dich ja heute
2: schon ziemlich äh, ja, in Rage geredet und geschrieben. Können wir gerne machen, aber so sehr in Rage geschrieben habe ich mich nicht ähm es war ja, die erwartbare Trainerentlassung jetzt in Bochum. Ähm, der VfL hat, so wie es halt ist, im Fußballbusiness professionell äh, gehandelt, hat auf äh, Romantik verzichtet. Äh, und ähm, ja, wir sind jetzt sechs Spiele nach wie vor ohne Sieg im Tabellenkeller. Und ähm, ja, vielleicht kommt jetzt mit, einem, mit einer neuen Ansprache, mit einem neuen Trainer, der höchstwahrscheinlich dann nach dem Köln-Spiel vorgestellt wird, ähm, ja, auch das Spielglück zurück. Und ähm, denn noch ist der Zug nicht abgefahren. Die Saison hat gerade erst begonnen und ähm, jetzt müssen Punkte her und vielleicht klappt das mit Heiko Butscher, der den VfL jetzt gegen Köln zumindest übernehmen wird. Und wie gesagt, danach ähm, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ein neuer Trainer vorgestellt wird. Mhm.
1: Fabi, du hast ja mehr die Seite vertreten. Ähm, Habe ich so rausgehört, ähm, man hätte doch weiter an Thomas Reis festhalten sollen, erstmal.
0: Ja, weil ich einfach äh, glaube, dass äh, die Notwendigkeit, ähm, klar, ich meine, äh, die Tabelle sieht anders aus, es sind bisher keine Punkte auf dem Konto, trotz alledem äh, war es, glaube ich, auch ein Statement äh, vor ihm, vor von ein paar Wochen äh, war ja auch, glaube ich, mal ein Doppelpass und sagte, ja, die große Herausforderung beim VfL Bochum ist nun mal, dass du jedes Jahr im Sommer, äh, speziell jetzt diesen Sommer, wirklich relativ großen Umschlag im Kader hast, ähm, dass es eben auch manchmal eine Zeit lang dauert, bis sich das alles formiert und man das auf dem Platz sehen kann. Ähm, ist, glaube ich, normal, dass es ein paar Wochen dauert und ich glaube nach wie vor, dass es der absolut richtige Trainer für den VfL Bochum gewesen ist oder jetzt in dem Fall wäre und ich finde es einfach sehr, sehr
1: schade. Mhm. Ja und wenn man so die letzten Spiele oder allgemein die sechs Spiele, die jetzt gespielt worden sind, eigentlich betrachtet, Sören, Fabi, war ja bis auf das Heimspiel zu Hause gegen München, ähm, waren ja eigentlich bei jedem Spiel die Chancen, da ich erinnere mich an das Spiel in Freiburg, wo einige gute Chancen waren und auch jetzt am Wochenende auf Schalke. Ähm, die Mannschaft war ja bei keinem Spiel wirklich komplett chancenlos. Ne?
2: Ja, chancenlos nicht, das stimmt schon. Aber man hat jetzt auch, fand ich gerade, auf Schalke gesehen, ähm, erste Halbzeit, ähm, da hat die klare Struktur im Spiel gefehlt. Du hattest eine Torchance. In der ersten, zweiten Halbzeit war es dann besser, okay. Aber man hat schon gesehen, dass es dann auch... Ähm, in eigenen Situationen nicht reicht und das hat dann auch Gründe. Patrick Fabian, der äh, Geschäftsführer Sport, hat es ja jetzt auch äh, begründet, die Trainerentlassung und er hat in alle Mannschaftszeile auch reingehört, hat, hat vieles wahrgenommen und da scheint das dann auch wirklich so zu sein, dass aus der Mannschaft die Impulse kamen, ähm, dass man nicht mehr so wirklich daran glaubt und an den Umschwung glaubt und ähm, das ist halt jetzt die, die letzten Patronen, die man eben hat, äh, wenn es nicht läuft. Und äh, ich glaube schon, dass Thomas Reis auch noch nach wie vor Trainer äh, gewesen wäre, wenn diese, ja, diese Post im, im Sommer nicht gewesen wäre, wo ihm ja zwei Vertragsangebote vorgelegt worden sind. Ähm, die hat er nicht angenommen, hat möglicherweise auch ein bisschen zu hoch gepokert. Sein Marktwert wollte er mal austesten, ist beim VfL nicht so gut angekommen. Und äh, klar, jetzt äh, ist er in diese Situation gekommen und äh, dann kannst du nicht erwarten von einem Verein, dass er dich weiterhält. Klar, es ist schade, er hat uns in die Bundesliga geführt. Ich meine, drei Jahre beim VfL Bochum zu arbeiten, das, das können nicht viele Trainer sagen. Das ist natürlich schade, aber so ist das Geschäft. Und ähm, der VfL hat jetzt in diesem Moment professionell gehandelt und das erwarte ich dann auch, dass man eben dann einen ähm, klaren Sch Schlussstrich zieht. Und ähm, jetzt geht's vorwärts. Jetzt bringt es nichts mehr zurückzublicken. Jetzt müssen wir schauen, dass auch ein vernünftiger Trainer kommt und dass ähm, Punkte wieder ähm, ja, erspielt werden.
1: Ja, die ersten drei Punkte in dieser Saison am Samstagabend-Topspiel sicherte sich dann Königsblau mit dem 3-1-Sieg daheim gegen den VfL Bochum. ersten drei Punkte in dieser Saison, ganz, ganz wichtig für Schalke, gerade mit Hinblick aufs äh, bevorstehende Derby am kommenden Wochenende nochmal Motivation getankt und ähm, ich glaube, wenn man da die Fans so gesehen hat, also die Stimmung auf Schalke war schon mal richtig stark und äh, da wird der Support wahrscheinlich äh, nicht wirklich äh, geringer ausfallen, wenn es dann am kommenden Wochenende nach Dortmund geht. Für die Schalker trafen Drexler ja... Nee, wer war es? Doch, Drexler mit 38. Minute. Da sah Manuel Riemann mal wieder ein bisschen unglücklich aus. Der Ausgleich durch Hofmann, so ein erstes Saisontor, glaube ich, war es. Ne?
2: Richtig, nicht unverdient. Gerade zweite Halbzeit war der VfL voll im Spiel, aber dann hast du dir, so wie es sich die Saison durchzieht, durch individuelle Fehler, ja das Spiel aus Herrn nehmen lassen. Genau, wobei bei dem
1: Eigentor Masovic, äh, glaube ich, auch besser den anderen Fuß hätte nehmen sollen, hätte er, glaube ich, den Ball besser mitgetroffen, als da so seitlich rechts äh, drüber rutschen lässt. Ne? Ja, und ja. dann kommt es natürlich dann, wie so die Geschichten im Fußball so schreiben, muss es natürlich Sebastian Polter sein, der dann in der 96. das 3 zu 1 macht, ähm, passt dann, glaube ich, auch
2: äh, zum Spielverlauf ne? und der Vorgeschichte. Passt zum zum Spiel, zur aktuellen Saison. Also ja, kann nur besser werden. Kann nur besser werden. Dazu hat der VFL Bochum
1: dann am kommenden Sam nee, Sonntag die Möglichkeit. Sonntag. Daheim gegen den ersten FC Köln. Wird wahrscheinlich auch ausverkauftes Stadion sein, gehe ich mal von aus. Der FC wird auch einige Fans mitbringen. Stimmungstechnisch sollte da auch äh, einiges los sein an der Kastropper. Ja, und natürlich dann das Derby Dortmund gegen Schalke. Fabi, der Freitagabend, ähm, kann ich vorab fragen, ähm, warst du wieder vorher eingeschlafen, bis hinterher aufgewacht oder Freitagsspiel diesmal komplett äh, verfolgt?
0: Ich bin gestern relativ früh ins Bett gegangen. Also von daher, ähm, ja, ich, am Ende des Tages äh, muss man natürlich auch sagen, äh, das war auch ein Ergebnis, mit dem man definitiv nicht rechnen konnte. Meines Erachtens äh, zumindest. Auch der Spielverlauf. Äh, Bremen, äh, die aktivere Mannschaft, viel mehr viel, äh, Ballbesitz, viel mehr Spielanteile. Ja, und trotz alledem, äh, so muss man es dann äh, wirklich auch sagen, hat äh, vor allem im letzten Drittel dann doch äh, der FCA mit seinem wenig Ballbesitz ähm, mindestens genauso viel Gefahr ausgestrahlt, glaube ich, in, in Summe wie Werder Bremen. Ja, und dann äh, schreibt so ein Spiel eben seine eigenen äh, Geschichten und bringt seine eigenen Helden hervor, in dem Fall äh, Gikiewicz, äh, der große Held, glaube ich, auch auf Augsburger Seite. Ja, und am Ende des Tages unerwartete drei Punkte für den FCA.
1: Ja, vor allem jetzt schon das zweite Spiel auswärts gewonnen. In der kompletten letzten Saison in 17 Auswärtsspielen waren es äh, drei Auswärtssiege. Also auswärts läuft es momentan mit dem FCA dann schon ein bisschen besser als daheim. Ähm, du hast gerade angesprochen, Raphael Ginkiewicz äh, arrangiert dann zum Matchwinner. Ich glaube, 94. Minute war es. Ähm, glaube ich auch ein bisschen ja, ausgleichende Gerechtigkeit ähm, über den Elfmeter, also aus meiner Sicht, ähm, muss man den auch nicht geben. Ich weiß nicht, wie, wie ihr das wieder seht, ähm, aber war natürlich auch äh, gut gehalten. Und der FCA auch deutlich agiler vorne im Offensivbereich. Mit mehr Wucht hatten ja auch das System jetzt äh, umgestellt auf 4-4-2 und hatten dann vorne auch mal ein bisschen mehr Präsenz in der Box mit äh, Niederlechner. Beritscher hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und dann hast du natürlich noch mit André Hahn und Demirovic auf den Außen zwei gute Spieler gehabt. Alles in allem, hast du ja schon gesagt, Fabi, äh, Bremen konnte mit dem vielen Ballbesitz relativ wenig anfangen. Ähm, ja, wäre wahrscheinlich ein Kurzverschluss wieder so typisch für den SVW gewesen, wieder in der Nachspielzeit zu treffen, wie bisher in dieser Saison. Muss man sich mal vorstellen, fünf Tore schon in der Nachspielzeit bis jetzt. Sieben Stück insgesamt ab der 86. Minute erzielt. Ja, aber alles in allem ganz wichtige drei Punkte für den FCR. Das hat man, glaube ich, hinterher auch an den Jubelbildern gesehen. Und ähm, ja, so müsste der FCA dann auch ähm, häufiger auftreten, denke ich mal. Ne? Waren ziemlich griffig in den Zweikämpfen, schnelles Umschaltspiel und ähm, auch defensiv ein bisschen konzentrierter und solider.
2: Ja, stimmt. War ein wichtiger Sieg für den FCA, gerade wenn ich jetzt an das kommende Wochenende denke, wenn die Bayern kommen. Ähm, du hast richtig angesprochen, das System umgestellt. Das hat einen besseren Eindruck gemacht. Gerade offensiver sah das besser aus. Äh, da waren ja in den letzten Wochen einige Auftritte bei, wo sie keine Chancen rausgespielt haben. Also das war ja ein guter Auftritt. Ja, und
1: dann auch noch ein Ergebnis, Fabi, was wahrscheinlich auch deinen Tippschein äh, kaputt gemacht hat. War der 1-0-Auswärtssieg vom VfL Wolfsburg in Frankfurt. Auch ein bisschen überraschend. Maximal, glaube ich, ein Unentschieden wäre da vielleicht vorab drin gewesen. Ne? Hätte man so getippt.
0: Ja, wobei äh, sich das natürlich dann jetzt auch ein, ein bisschen widerspiegelt, glaube ich, äh, was wir vor der Saison gesagt haben, äh, dass äh, die Eintracht einfach den Beweis schuldig ist, äh, dass sie die Doppel- dreifach Belastung in dem Sinne auch hinbekommt. Und äh, im Moment sieht ein bisschen danach aus, ähm, dass ich das alles noch äh, einpendeln muss. Und äh, zum Spiel selber, ja, ich war echt äh, ein bisschen überrascht, ähm, vom, vom Ergebnis letztendlich, weil ich schon den ähm, Eindruck hatte, dass äh, die Frankfurter äh, wollten, äh, auch hier mehr Spielanteile. Aber in, in Summe war es dann einfach auch äh, nach vorne hin viel zu wenig. Ähm, ein bisschen auch meines Erachtens in der Genauigkeit äh, gefehlt äh, im Spiel nach vorne oder vor allem in den Umschaltmomenten. Äh, Und dann äh, ja, kommt es meistens immer so Standardsituation. Standardsituationen. 0,1 und äh, die Messe mal ein Stück weit gelesen, weil ich auch nicht den Eindruck hatte, dass äh, die Frankfurter noch äh, wirklich hinten raus die Körner hatten, äh, um da wirklich noch mal wirklich Druck aufzubauen und um nachzulegen. Und äh, fand ich eigentlich in dem Sinn ein bisschen überraschend.
1: Ja, haben es den Wolfsburgern gerade defensiv äh, relativ einfach gemacht, ähm, konnten das auch relativ äh, kompromisslos hinten weg verteidigen. Erste Halbzeit war, glaube ich, ein gefährlicher Abschluss der Frankfurter, der, der Pfostenschuss von ähm, Jakic. Aber alles in allem, sagtest du ja gerade, der VfL hatte dann noch ein Tor aberkannt gekriegt, ähm, aufgrund einer Absatzsituation äh, zuvor, wo Lukas Mescher getroffen hatte. Ja, und das Kopfwelttor macht Lacroix. Ähm, Kevin Trapp, weiß ich nicht, ob er da geblockt wurde, ein Schritt zu spät ist, sah nicht ganz so glücklich aus und ja, Oliver Glaser... Aber ich glaube, es
0: ja. war kein reiner Torwartfehler, glaube ich. Das kann man nicht sagen. Vielleicht sah er nicht glücklich aus, aber hm. ich glaube, ihm jetzt das Tor zu Nein. 100% anzugreifen, hm. ist, glaube ich, zu vieles gut.
1: Nee, nee, nee. Aber Oliver Glaser sagt es ja auch, dass man wohl jetzt mal ein bisschen mehr in die Analyse gehen muss. Ihm hat da überhaupt nichts gefallen, gerade im Offensivbereich. Ja, jetzt das zweite Spiel zu Null. Unter der Woche ja auch schon die Heimpremiere in der Champions League äh, bitter verpasst gegen Sporting mit 3 zu 0, wo die Frankfurter ja, am Ende vielleicht dann auch gerade in der zweiten Halbzeit äh, wahrscheinlich auch ein bisschen Lehrgeld äh, bezahlt haben.
2: Ja, richtig. Also, gerade im Champions-League-Auftritt hat man gesehen, dass äh, Frankfurt nicht die Mannschaft ist, die jedes Jahr oder in der jeden Saison in der Champions League spielt. Da hat man schon mangelnde Erfahrung gesehen, aber was man zum, jetzt zum Bundesligaspiel sagen muss, ähm, auch wenn der VfL jetzt gewonnen hat, ähm, ist mir das nach wie vor zu wenig. Also da ist äh, äh, gerade nach Offensiv äh, wenig, wenig Kreativität drin. Ähm, VfL steht oft äh, nur hinten drin, ähm, schaut, was der Gegner macht. Klar, jetzt hast du gegen Frankfurt Glück gehabt, dass du mal eine Ecke bzw. Äh, einen Kopfball unterbringst, aber das ist mir zu wenig. Und äh, da muss auch wirklich in den nächsten Wochen wesentlich mehr, ko mehr kommen. Äh, jetzt bin ich mal gespannt, das, das Thema mit Max Kruse haben sie ja, äh, ja halb gelöst, sage ich jetzt mal. Ähm, zumindest aus sportlicher Sicht. Ähm, aber das ist nach wie vor viel zu wenig, was, äh, was Wolfsburg zeigt.
1: Mhm. Ja, Noch ein Satz, Fabi, vielleicht zu Max Kruse. Ähm, das Tischtuch war ja schon äh, kurz vorm Zerreißen, schon am Anfang der Saison oder nach den ersten ein, zwei Spielen. Ähm, da hat diesmal sich der Trainer durchgesetzt und nicht der Spieler. ja?
0: Ich glaube einfach, da können wir uns äh, nicht wirklich... Äh ja, eindeutig ähm, eine Meinung erlauben. Ich glaube, es gab ein Gespräch, äh, so wie man es mitbekommen hat, äh, zwischen beiden Parteien, äh, dass Max Kruse, glaube ich, diese Saison so oder so ähm, ja, ein Stück weit nicht den Eindruck vermitteln konnte, also zumindest mir nicht, äh, den er in der Rückrunde letztes Jahr äh, vermittelt hat, auf vieles zurückzuführen, vielleicht auch Spannungen äh, mit äh, Kovac oder vieles mehr. Aber er hat auch nie den fitten Eindruck äh, gemacht, äh, wie beispielsweise in der Rückrunde. Und ich glaube, am Ende des Tages, äh, wenn du wirklich ein langfristiges äh, Projekt als Kovac in Wolfsburg hast, dann musst du letztendlich dich auch bei der einen oder anderen Entscheidung durchsetzen. Und wenn er der Meinung ist, dass Max Kruse der Mannschaft nicht helfen kann, nicht hundertprozentig fit ist, dann finde ich es einfach nur konsequent. Und du setzt natürlich auch ein starkes Zeichen gegenüber dem Rest der Mannschaft, dass es hier auf mehr an, äh, ankommt, als äh, letztendlich einfach nur das äh, Geld einzukassieren, das Trikot zu tragen und äh, nach mir die Sinnfüge. Und ich äh, ich glaube, dass es ein absolutes Statement ist, was auch der Mannschaft durchaus im Laufe der Zeit nur abgeben
1: kann. Dass da in den nächsten Wochen weiter an Erfolgserlebnisse geknüpft ist, ist da bestimmt was möglich. Jetzt kommt das Wochenende gegen Union dann. Ne? Ja, eine Mannschaft, die ja so ein bisschen äh, unterm Radar momentan läuft, aber sich jetzt auch erstmal wieder in der Spitzengruppe etabliert hat, in der vermeintlichen. Ja, ihr habt mich am Anfang der Saison belächelt mhm. darum, ist die TSG Hoffenheim. Ähm, 4 zu 1 in der Höhe mit Sicherheit zum Schluss dann schon verdient. Allerdings muss man da auch ganz klar sagen, dass, glaube ich, bei dem Spiel definitiv der Knackpunkt die rote Karte kurz vor der Halbzeit war, wo es ja dann zu dem Zeitpunkt noch mit 0 zu 0 in die Halbzeit ging. Aber gerade in der zweiten Halbzeit hat dann die TSG, glaube ich, gerade aufgrund ihrer spielerischen Klasse, ja, dann... Die Mainzer dann doch schon das ein oder andere Mal ähm, klassisch ausgekontert und ähm, hatte auch äh, die möglichen Lücken gefunden in der Defensive und hat sich dann hinterher auch verdient. Meiner Meinung nach auch äh, mit 4 zu 1 durchgesetzt. Bitter natürlich für die Mainzer begann natürlich sofort nach den zwei guten Chancen von Johnny Burkhardt, wo sie auch äh, eigentlich schon in Führung gehen hätten können. Ähm, nach zehn Minuten war es, glaube ich, äh, muss er verletzt raus. und Das war so der erste Bruch im Spiel von den Mainzern. Ja, und mit der Zeit kam dann halt die TSG auch äh, immer besser ins Spiel. Drittes Heimspiel zu Hause, dritter Sieg für die TSG. Ja, und äh, Bo Svensson sagte ja auch, bis zur roten Karte war er eigentlich mit der Leistung äh, seiner Mannschaft bis dato auch äh, zufrieden. Aber wie es die TSG dann gemacht hat, ähm, auch spielerisch, wie die Tore herausgespielt worden sind, verschossen ja noch den äh, Elfmeter in Person von Kramaric, ähm, konnte man sich schon äh, ziemlich gut anschauen. Fabio, du bist ja auch so ein Kritiker der TSG.
0: Naja, also jetzt, ich glaube, das du schon ziemlich gut äh, zusammengefasst. Ich glaube einfach, Knackpunkt war die rote Karte. Dann muss man eben auch einfach äh, so fair sein und sagen, dass Hoffenheim auch die spielerischen Mittel hat, sowas dann auszuspielen und eine gewisse Qualität im Kader hat. Und äh, wenn der Ball mal bei der TSG ins Laufen kommt, dann ist es durchaus auch äh, attraktiv zu gucken. Äh, so ist es nicht. Wenn dann noch die Effektivität dazu kommt, ähm, ja, dann äh, ist so ein Spiel... Ich, Du meintest ja eben vielleicht auch in der Höhe ein, ein Tor, vielleicht zwei Tore zu viel. Trotz alledem spiegelt es dann aber schon auch den Spielverlauf nach der roten Karte wieder. Von daher wirklich absolut verdientes 4-1 und ähm, ja, eine ansprechende Heimleistung wieder mal. Und für die Mainzer einfach in dem Sinne ein Stück weit schade, dass sie dir eine Leistung bis zu der roten Karte ähm, eigentlich auch ein Stück weit dann eben äh, kaputt machst, wenn ich glaube, in, in Vollbesetzung äh, wäre es dann deutlich enger geworden. Aber gut, sei es drum.
2: Äh,
0: ja. Für die Mainzer tags es, glaube ich, dann in Summe und für die Hoffenheimer äh, ja definitiv auch ein Fingerzeiger für die Zukunft, in mhm. welche Richtung es gehen kann.
1: Ja, bleibt jetzt mal abzuwarten, wie weit ähm, ja, die Verletzung von Johnny Burkhardt da äh, ins Gewicht fällt für die nächsten Spiele. Vielleicht kann er beim nächsten Spiel schon wieder spielen, ähm, beim Heimspiel gegen äh, Hertha. Und ähm, ja, die Mainzer hatten bis dato erst ein Spiel überhaupt bei der TSG Hoffen gegen die TSG Hoffenheim verloren. Also von daher, naja, jetzt nach vier Auswärtssiegen in Folge, mal wieder eine Niederlage für die Mainzer. Und jetzt haben sie dafür die Möglichkeit, im nächsten Heimstern, wie gesagt, gegen Hertha da wieder Gutmachen zu betreiben. Sören, so, noch was zum Spiel?
2: Ähm, eigentlich nicht. Wir können noch direkt mit der Hertha weitermachen, oder? Ja, lieben, <lacht> lieben gerne, lieben gerne, dann schieß mal los. Ja, dann kann ich wieder von der äh, Offensivreihe der Hertha schwerben mit Juke, Kanga und Luke Bakio. Das hat mir auch gegen Leverkusen äh, wieder sehr, sehr gut gefallen. Ähm, Hertha macht, finde ich, schon seit der, äh, ja, letzte, vorletzte Woche einen sehr, sehr guten Eindruck. Ähm, haben sich jetzt ein 2 zu 2 gegen Leverkusen erspielt. Ähm, man kann sagen, dass es, glaube ich, ein gerechtes Unentschieden war. Ich glaube, beide Mannschaften hatten in der Endphase noch die eine oder andere Chance. Aber für Hertha auf jeden Fall ein ja, sehr, sehr verdienter Punkt. Ja, die
1: Hertha vielleicht auch noch zuvor 14 Spiele nach Rückstand keinen einzigen Punkt mal geholt. Jetzt das erste Mal nach Rückstand auch wieder einen Punkt geholt. Sprich, glaube ich, auch so ein bisschen jetzt auch immer für die Aufbruchstimmung in Berlin. Ähm, Fabi war ein sehr unterhaltsames Spiel. Beide Offensivreihen haben da, glaube ich, äh, deutlich zu beigetragen. In der ersten Halbzeit haben dann noch äh, die Tore gefehlt. Haben dann noch die Tore gefehlt. Aber in der zweiten Halbzeit äh, wurde das dann ja gerade zu Beginn mit dem Traumfreischuss von äh, dem beide dann nachgeholt. Und äh, ja, dann... Äh, viel ein Tor nach dem anderen, mehr oder weniger. Ne? Innerhalb von kürzer Zeit von den beiden Führungen jeweils hatten beide Teams nicht viel. Wurde dann meistens Postwenden oder nur einige Minuten später immer wieder ausgeglichen. Ähm, alles in allem, ein ziemlich unterhaltsames Spiel, aber für die Leverkusen-Ansprüche, ja, die verloren ja unter der Woche auch äh, ja, sehr unglücklich in Brügge mit 0 zu 1. Ähm, ja, immer noch äh, auch äh, ja, zwei verlorene Punkte eigentlich für die Ansprüche, die Leverkusen eigentlich hat.
0: Ja, trotzdem äh, muss man durchaus auch mal die Hertha positiv erwähnen, weil ich äh, seit langer Zeit mal wieder wirklich das Gefühl hatte, da stimmt ähm, zumindest die Einstellung, die Körpersprache, auch äh, die Art und Weise, wie die Zweikämpfe geführt worden sind. Deswegen hat man sich auf die Art und Weise, denke ich, auch den Punkt verdient. Bei den Leverkusen ein bisschen äh, zu wenig wiederum äh, aus äh, dem Ballbesitz auch gemacht. Äh, vor allem dann auch äh, in der Hinsicht, wenn du ähm, sozusagen auch 1-0 in Führung gehst in einem äh, schweren oder zehn Auswärtsspiel, dann äh, muss so eine Mannschaft wie Leverkusen das auch in, in der Form, glaube ich, anders ausspielen. Ähm, in Form von äh, Kreativität im letzten Drittel. Und summa warum kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Es war dann am Ende des Tages ein äh, ja, gerechtes Unentschieden, wo man durchaus sagen kann von den Leverkusern, so langsam aber sicher, muss ein bisschen mehr kommen, äh, wenn du wieder in die Top 4 rein willst. Äh, das Schöne ist, dass sich die Mannschaften vorne auch regelmäßig die Blöße geben. Das heißt, die sind nicht unerreichbar, auch von den Punkten her. Und für die Hertha ja, finde ich durchaus ähm, ja, ein Punktgewinn, auf den man
1: aufbauen kann. Ja, mutig mit viel Leidenschaft. Sören hat gerade die Offensivabteilung äh, angesprochen. Also hat man, glaube ich, bei dem 1-1-Ausgleich durch Serda äh, gesehen. Nach dem Ballgewinn, da ging da richtig die Post ab über die rechte Seite, über Iuke und Kanga, der dann schön den Kopf oben behält und äh, den mitgelaufenen Serda sieht, der aber nur noch einschieben muss. Ja, das 2-1 für die Hertha. Letzte Woche schon eine schöne Geschichte gewesen. Ja, diese Woche geht es weiter. Marco Richter macht das 2-1. Ja, dankbar für ihn natürlich, profitiert da... Von dem ja, Querschläger war es ja nicht. Dem wir bei ich den Ball, glaube ich, genau in die Mitte spielen. Kam da ein bisschen zu kurz dabei. Mit einem Traumtor trifft er natürlich auch perfekt. Schön seitlich über den Spann abrutschen lassen. Er schlägt dann hinter Radetzky ein. Ich weiß nicht, ob man ihm da Vor... Steht nicht zu so weit vorm Tor, ne? Kann er glaube ich, nichts machen, ne? Also ich
0: glaube, Radetzky, das Thema können wir ausklappern Am Mittwoch hat er äh, für,
1: <lacht> oh ja. Oh ja.
0: Für, für mehr gesorgt. Also ja. von daher, lass den Kerl mal in Ruhe. Der oh. muss sich ein bisschen... Äh, <lacht>
1: Ja, ja, und dann nach der, nach der Hertha-Führung nur fünf Minuten später war es dann Robert Andrich über die linke Seite, schöner Pass in die, auf den Elfmeterpunkt, Asmund schön im Rücken lässt da durchlaufen den Ball und schick, schiebt dann ein zum 2-2. Ja, alles in allem, Sören, du hast auch gerade gesagt, verdient verdientes Unentschieden zwischen beiden Mannschaften. Leverkusen empfängt jetzt am kommenden Wochenende die Bremer und ja wie gesagt, die Hertha muss eine Mainzer Bruchweg ja, und dann kommen wir noch zu einem Spiel an dem Samstagnachmittag, wo auch ein Trainer unter der Woche seinen Hut nehmen musste. Domenico Tedesco, knapp 100 Tage hat er es durchgehalten bei RB, aber am Ende, ja, die letzten Spiele waren, glaube ich, ausschlaggebend. Gerade das, ja, 4 zu 1 gegen Don jetzt am Dienstagabend, ja. Und wie es dann so läuft, so häufig nach dem Trainerwechsel. Befreiungsschlag ist geglückt gegen, den ziemlich gegen eine ziemlich harmlose Dortmunder Mannschaft.
2: Ja, absolut. Ich glaube, man hat gesehen, welche Power äh, RB einfach auf den Platz bringt, äh, welche Qualität. ist natürlich dann immer ja, fragwürdig, dass sowas dann erst klappt, wenn der Trainer gewechselt äh, wird. Ähm, aber Debüt geglückt, du hast gesagt, BVB ähm, nicht so wirklich äh, im Spiel gewesen. Ähm, von daher auch ein als ja, ja, verdienter Sieg äh, für RB. Ja, Fabi, die Offensivabteilung
1: der Dortmunder, ja allgemein die letzten Spiele alle mit 1-0 die Spiele gewonnen. Ähm, jetzt an dem Wochenende ganze vier Abschlüsse, wovon kein einziger überhaupt aufs Tor kam. Peter Gulaschi musste keinen einzigen Ball wirklich äh, abwehren und halten. Ja Und hinten zwei individuelle Fehler der Dortmunder, einmal Monnier und einmal ein Fehlpass von äh, Bellingham. Ja, waren dann natürlich Einladungen für die Leipziger, die schon frühzeitig in der 5-Minute durch einen schönen Kopfball von Willi Orban in Führung gehen. Ähm, da er Kopfball stark ist, weiß man, glaube ich, sollte sich mittlerweile rumgesprochen haben. Ja, und wie er sich da dann frei bewegt den mit dem Elfmeterpunkt rum, hätte man dann auch ein ähm, bisschen besser, glaube ich, verteidigen können. Ähm, ja, das zweite 0 durch Soboslai, Fabi, da hast du dir, glaube ich, auf die Schulter geklopft nach deinem Klick manager transfer am Freitag noch.
0: Absolut. Übrigens habe ich mir zweimal auf die Schulter geklopft, weil ich habe auch noch äh, mattes äh, Tell äh, das erste Mal spielen lassen am Wochenende, der auch gleich mal zwölf Punkte gesammelt hat. Also nur mal so viel vorab. Ähm, ich denke, das ist jetzt die Einladung, kurz ein, ein Statement zu dem Spiel abzugeben. Ich glaube, äh, ja, wir haben ja relativ viele Dortmund-Fans auch äh, unter, unter unseren Hörern. Ähm, ich glaube, es war einfach am Samstag ein Stück weit zu harmlos. Ich sah die Leipziger gar nicht unbedingt als... Äh, die Mannschaft, die jetzt äh, Dortmund den Grund um Boden gespielt haben, überhaupt nicht. Äh, ganz im Gegenteil, es war einfach zu harmlos. Und äh, die Leipziger eiskalt, äh, mega effizient, dann äh, die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht. Und so die Dortmunder auch nie wirklich äh, wieder zurückkommen äh, lassen ins Spiel. Und am Ende des Tages sieht so ein 3-0 bitterböse aus ähm, für den BVB. Trotzdem war es jetzt... Äh, kein Spiel, wo die Dortmunder an die Wand gespielt worden sind. Und für die Leipziger kann es definitiv auch nach dem Trainerwechsel ja, der Befreiungsschlag sein, den man einfach braucht, um dann eben auch noch die ganzen spielerischen Elemente oder die Qualität, die im Kader ist, über die nächsten Wochen hinweg auch wieder zu entwickeln, um dann eben auch in, in der Art und Weise, wie, die, wie sie die Spiele fußballerisch angehen, ja in Form einer Topmannschaft. Ähm, abliefern.
1: Ja, und für den BVB kann natürlich jetzt das, was sich gerade aufgebaut haben in den letzten Wochen, nach ja, drei Spielen schon ziemlich schnell wieder alles äh, ja, umgeworfen werden und hinüber sein. Wenn man jetzt mal schaut, man verliert jetzt 3-0 gegen Leipzig. Ja, auch. aber auch hier, ja. ganz kurz, dass
0: ich dich unterbreche, aber schau auf die Tabelle. Im Grunde genommen ist nicht wirklich viel passiert.
1: Nein, gebe ich dir recht, es geht einfach, einfach vom, vom äh, momentanen Momentum her, ähm, jetzt musst du unter der Woche nach City, da kommt zum Wiedersehen mit dem, ja, mit dem Verrückten, der momentan in der Premier League alles kurz und klein schießt mit Erling Haaland und danach hast du dann zu Hause das Derby, das werden jetzt auf jeden Fall zwei ziemlich intensive und äh, ja, schon emotionale Spiele werden für den BVB, wo
2: ja, schon zwei, drei Schippen ähm, draufgelegt werden müssen. Stimmt, richtig. Und äh, da wird sich auch zeigen, ob äh, dieses M-Wort, ob man das äh, wieder nennen darf. Und ich glaube, in Dortmund darf man es nicht nennen, das Mentalitätswort. Aber ähm, ja, im Prinzip gegen City kannst du ja eigentlich nur gewinnen. Äh, weil ja, wer soll wer soll City bezwingen, außer vielleicht Bayern in Topform? <lacht> ähm, ja, und im Derby kann alles passieren. Also du hast richtig gesagt. Das sind jetzt zwei Spiele, die so ein bisschen auch äh, die Tendenz ähm, zeigen werden, wo, wohin es geht für den BVB.
1: Ich hatte heute nur einen Aufmacher irgendwo gelesen, ähm, hat Terzic jetzt schon wieder die gleichen Probleme wie seinerzeit Marco Rose beim BVB?
0: Na, ich glaube, das ist aber zu früh. Ich glaube, die Diskussion dürfen wir jetzt äh, nicht aufmachen. Äh, es war jetzt ein Spiel in Leipzig, äh, da kannst du immer verlieren, äh, da kann auch der FC Bayern verlieren. Äh, und von daher ähm, kann es auch durchaus mal ein Ausrutscher sein, weil man muss ja auch fair sein ähm, im Grunde genommen äh, wussten die Dortmunder halt auch mit ihren Spielanteilen, glaube ich, relativ wenig äh, anzufangen. Und so ein Spiel hast du einfach immer mal in der Saison, wo relativ wenig zusammengeht äh, vorne. Und ja, und dann äh, hast du eine Mannschaft, die halt eiskalt äh, die Qualität hat, äh, sowas auch auszunutzen. Und dann geht so ein Spiel 3-0 verloren, aber jetzt den, den Teufel an die Wand malen ist, glaube ich, noch äh, viel zu früh.
1: Mm, mm. ja, die Verletzungen spielen natürlich jetzt in den letzten Wochen natürlich auch noch mit rein, ne? Mal schauen, wie weit, wie schnell da die ein oder anderen wieder zurückkommen und zur Verfügung stehen beim BVB. Ja,
0: lass uns den Teufel mal beim FC Bayern an die Wand malen.
1: Ja, Sören, mhm. ich glaube, ähm, ja, kommt so langsam wieder der FC Hollywood. Ist da die ersten drei Spiele am Stück sieglos, drei
2: unentschieden. Äh, Kann ich, ja? ich hau jetzt direkt eine These raus. Also zur äh, Weltmeisterschaftspause äh, wird Thomas Turre neuer Trainer bei Bayern München. <lacht> <lacht> ja, ja das, sind jetzt, das sind jetzt entscheidende Wochen für, für Bayern. Ich glaube, das ist relativ klar. Wenn du jetzt äh, musstest schon gegen Barcelona ein gutes Spiel zeigen, ähm, die sind eigentlich auch in guter Form. Ähm, das wird, das, da ist nicht klar, dass der FC Bayern da jetzt äh, den Schalter so schnell umlegen kann. Ähm, und äh, wie gesagt, entscheidende Wochen für Nagelsmann, äh, wenn man da so liest, äh, auch äh, in der einen oder anderen Zeitung, dass äh, die Kabine. Auch nicht immer zufrieden ist mit der Entscheidung, die der Trainer trifft. Das wird jetzt wirklich spannend zu beobachten sein. Aber bei allem, und da sprechen wir, bevor wir jetzt nochmal zu Bayern kommen, auch muss man sagen, der VfB Stuttgart hat ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel in München gemacht. Das ist ein bisschen zu kurz gekommen bei den ganzen ja, Headlines. Aber ja, für Bayern wird es jetzt wirklich spannend sein.
1: Mhm. Ja, Fabi, wir hatten gestern schon kurz mal drüber gesprochen. Es ist schon ja, alarmierend, merkwürdig. Wie, wie sich manche Leute da teilweise, in ihrem, gerade Thomas Müller, ähm, hat man ja so in der Deutlichkeit äh, auch nicht so oft ne und gerade so frühzeitig in der Saison. Also da schrillen schon, glaube ich, äh, die Alarmglocken. ne Ob das so ein ja, also Weckruf ein, zur rechten Zeit äh, ist, wäre natürlich zu wünschen. ne
0: Also ich glaube einfach, ähm, dass definitiv irgendwas... Äh im Hintergrund vielleicht nicht ganz in Ordnung ist. Ich kann mir allerdings nur schwer erklären, woher das kam, weil letztendlich bis zu dem Gladbach-Spiel, was ja sehr unglücklich dann 1-1 ausging, war eigentlich die Welt in Ordnung und der FC Bayern hat alles im Grund und Boden gespielt. Dann kam das Auswärtsspiel bei Union Berlin. Okay, da musste man wirklich das erste Mal dran ansetzen und sagen: Hey, es lief nicht alles so, wie wir es uns eigentlich vorstellen. Trotz alledem gehst du mit einem Unentschieden nach Hause, mit dem du äh, letztendlich leben kannst. Dann meines Erachtens äh, eigentlich ein ja, mäßiger Auftritt in Mailand mit einem 2-0, was du dann äh, gerne mitnimmst. Und dann äh, so eine pomadige Vorstellung am Samstag. Wirklich wenig Tempo, keine Ideen. Ähm, du gehst trotzdem in Führung und äh, der Unterschied zu den Vorsaisonen war einfach, ja, dass dann äh, in der Regel in den letzten Jahren immer der Sack relativ früh zugemacht worden ist. Äh, auch am Samstag gegen VfB beim Stand von 2-1. An die Chance von Nabri denke, wenn der da dann das 3-1 macht, dann ist die Messe auch gelesen, dass es nicht passiert, so holst du den Gegner zurück und am Ende des Tages, ja, gehst du mit einem 2-2 nach Hause und dann ja, kippt die Stimmung ein bisschen vor einem Spiel, was durchaus ja, eine gewisse Wichtigkeit besitzt, weil ich glaube, morgen ist es der absolute Fingerzeig, in welche Richtung es diese Saison gehen kann. Wenn äh, da das Ergebnis nicht stimmen sollte, dann äh, ist, denke ich, ja, ziemlich Unruhe an der Säbeler Straße.
1: Ja, denke ich auch. Ähm, ja, waren ja zum Teil ähm, ja, Unkonzentriertheiten. Ähm, ich denke da an das ähm, 1 zu 1, ein langer Ball von Davis eigentlich äh, hinten rausgeschlagen ja, Mafropanos gewinnt da das Duell gegen äh, Musiala, ist da energischer im Zweikampf, äh, läuft dann den Angriff spielt Führig schön frei, der macht das äh, 1 zu 1 ähm, ja, hinterher der Ausgleich beziehungsweise der Elfmeter darf da glaube ich auch nicht so, ja, war schon ein bisschen ungestüm, ein bisschen, ja, dumm will ich jetzt auch nicht sagen, aber kann man glaube ich auch cleverer lösen, nimmt da auch dankend an und der Elfmeter, der war glaube ich, äh, ja, mehr als humorlos einfach mal da oben in den Giebel gezimmert war ja keine Chance für Manuel Neuer ja, und ähm, dann kann er nichts machen ja. und ähm, ja alles in allem ja ich weiß nicht inwieweit Julian Nagelsmann da jetzt vielleicht im einen oder anderen das Vertrauen geschenkt hat und dann ja, enttäuscht worden ist oder ich meine das werden halt die Spiele sein die dann vielleicht hinterher am Ende der Meisterschaft die einen oder anderen Punkte entscheiden ne? dann setzt auf deine zweite Reihe und ähm, die sollte sich eigentlich beweisen, um zu zeigen, komm, ich gehöre eigentlich in die erste Elf und dann hast du da wirklich den einen oder anderen, der dann nicht alles raushaut. Und das war, glaube ich, auch diese, diese Kritik, die Thomas Müller da meinte. Ne? Von wegen, ähm, ich bin richtig sauer und ähm, wir müssen halt zwischen den Top-Spielen auch gegen solche Gegner dann einfach mal so clever sein, dass du sagtest, dass das 3-1 machen oder das 2-0 dann machen und dann ist die, ist die Sache durch. Ne? Die Art und Weise interessiert ja dann hinterher nicht.
2: Ja, wobei zweite Reihe natürlich auch ja, ein Begriff ist. Also wenn ich die Startaufstellung mir ansehe, da sind ja eigentlich auch Spieler, die haben in der letzten Saison so zusammengespielt. Klar, De Licht, äh oder auch Tell sind reingekommen, wenn man das jetzt vergleicht zur äh, letzten Saison. Also da muss man schon erwarten, dass sie das dann auch konsequent zu Ende spielen. Torschancen nutzen, die Effektivität ist ja schon ein Thema der letzten Wochen. Ähm, und das klar muss besser werden.
1: Ja, interessanter vielleicht noch ähm, Abschlusseffizienz von den beiden letzten zwei Spielen von minus 2,5. Also da war deutlich mehr möglich. Also einiges liegen gelassen. Man könnte da natürlich, Fabi, jetzt wieder woanders hinschauen. Aber
0: das ist auch, glaube ich, wäre jetzt äh, müßig, äh, darüber zu diskutieren, weil ich glaube, die Mannschaft hat ja in den, an den ersten Spieltagen äh, gezeigt, letztendlich, was da äh, möglich sein kann. Äh, im Moment irgendwo ist Sand in Getriebe. Ähm, ja, das ist mega ärgerlich äh, für den FC Bayern, äh, dass am Ende des Tages jetzt auch bei so einem Spiel zum dritten Mal hintereinander nur ein Unentschieden rausspringt. Ähm, trotzdem, ich glaube, das Damoklesschwert Schwert können wir ähm, morgen gegen 23 Uhr äh, fallen lassen oder eben nicht. Und dann äh, wird man, denke ich, auch mehr sehen, in welche Richtung äh, es geht, weil ich glaube, morgen kannst du dir keinen Ausrutscher erlauben. Das ist äh, mehr als nur Prestige. Ich glaube, die Situation gibt es her, dass man äh, wirklich auch erkennen kann, in, in welcher Verfassung äh, die Mannschaft ist, auf absolutem top wenn sie gefordert ist. Äh, und äh, deswegen, glaube ich, äh, sollte man jegliche Diskussion auf äh, zumindest morgen 23 Uhr verschieben.
1: Ja, ja. ja, aber ist auch schon, äh, ja, schauen wir mal nach dem Spiel, ob es dann alarmierend wird. Interessant vielleicht noch beim VfB. Der VfB ähm, von sechs Spielen dieses Jahr erst eins verloren. Das war das äh, unglückliche äh, 0-1 gegen, ähm, gegen den SC Freiburg. Ansonsten alle Spiele immer zumindest unentschieden gespielt. Aber ja, fünf Punkte. Schauen wir mal, wie es beim VfB weitergeht. Aber da stimmt es auf jeden Fall auch. Ne, trotz der Abgänge von Sascha Kalajcic. Ähm, offensiv, glaube ich, braucht der VfB sich da jetzt bei dem einen oder anderen Spiel mit Sicherheit nicht verstecken. Das hat man jetzt, glaube ich, am Wochenende auch wieder gesehen, dass auf jeden Fall gutes Potenzial vorhanden ist für die nächsten Spiele.
2: Ja, ab, absolut. Auch, auch gerade die äh, Jugendspieler mit Eckloff äh, und, und Melo, die reingekommen sind in den letzten Wochen schon. Ähm, wenn der VfB so verletzungsfrei durch die Saison kommt, äh, dann haben die auch nichts mit dem, äh, mit dem, mit dem Abstieg. Zu tun.
1: Ja, das waren die Spiele vom kompletten Samstag und dann haben wir noch zwei Spiele am Sonntag gehabt. Ähm, erste Saisonniederlage für Steffen Baumgart und den ersten FC. Auch im 7. Aufeinandertreffen bleibt der FC sieglos gegen Union. Ähm, Steffen Baumgart hat es hinterher im Interview auch gesagt: ähm, er hat in dieser Saison noch keine Mannschaft gesehen, die so gut gegen den ersten FC Köln gespielt hat. Großes Kompliment, glaube ich, äh, somit an die Mannschaft von Urs Fischer. Ähm, ja, Union los gewinnt 1-0 in Köln, ganz, ganz starke erste Halbzeit. Ähm, Union ja unter der Woche noch äh, 0-1 ähm, bei Guilloire verloren in der Europa League und der FC holte hin 1-1 in Nizza, über die Vorkommnisse da gehen wir glaube ich nicht weiter drauf ein. Ähm, ja, und Union grüßt jetzt, löst den SC Freiburg an der Tabellenspitze ab, das ist die dritte Mannschaft in dieser Saison, die auf Platz 1 steht. Ja, eine Woche, ein schönes Bild für die Köpenicker. Ich denke, können mit ihrer Leistung definitiv zufrieden sein und äh, da ist
2: auch kein Spannungsabfall, glaube ich, zu erkennen. Nein, und wenn man das vergleicht zu Köln, die ja auch eine englische Woche haben, ähm, ist Union fünf Kilometer mehr gelaufen. Das bedeutet, glaube ich, oder ist auch schon ein deutlicher Fingerzeig, warum der Union äh, gewonnen hat. Ähm, verdienter Sieg, ich glaube, da muss, muss man nicht sagen. Äh, Union, wie immer, äh, defensiv richtig gut und dann die Chancen, die sie vorne bekommen, äh, nutzen sie. Ja, und dann so scheint, scheint das Rezept zu sein, um Tabellenführer zu werden. Ja, richtig, richtig. Fabi,
1: Union. Bayern in der letzte ja. Woche auch schon äh, Probleme mitgehabt?
0: Ja, die Auszeit nehmen sie sich ja unter der Woche im Europapokal, um äh, Kräfte mhm. zu sparen offensichtlich äh, für die Bundesliga. Ähm, Finde ich grundsätzlich ein bisschen schade, nach so einem Auftritt äh, gegen Bayern, jetzt auch gegen Köln, dass dann äh, so eine Mannschaft wie Union eben dann äh, so ein Heimspiel. Äh, ja, 0-1 verliert äh, aus Sicht äh, der deutschen Mannschaft im Europacup äh, am Ende des Tages. ist Es so, wie ich es äh, vor ein paar Wochen schon mal gesagt habe, ähm, man muss den Spielstil äh, der Unioner nicht mögen, äh, weil er ist erfolgreich. Äh, das muss man absolut anerkennen. Und äh, ist ja einfach eine wunderbare Momentaufnahme Union als Tabellenerster. Es gibt ja eigentlich nichts Schöneres äh, für die Bundesliga, glaube ich, auch mal äh, so eine Mannschaft ganz vorne zu haben. Und am Ende des Tages war es auch ein verdienter Sieg äh, bei den Kölnern. Glaube ich auch ein bisschen äh, ja, äh, der Kraftau geschuldet. Äh, vielleicht die Union einfach auch fitter in dem Moment. Und am Ende des Tages kann man nur Beifall klatschen.
1: Ja, das äh, Spiel ging natürlich für den FC dankbar, äh, denkbar unglücklich los. War ein langer Ball, der hinten rausgeschlagen wurde von Union. Dann machen auf der linken Seite Becker und Sibaccio, ähm, ja spielen da auf der linken Seite sich durch und ähm, der Querpass von Geraldo Becker, der eigentlich ins Zentrum gespielt werden sollte, wird unglücklich von Hübers abgefälscht und ähm, ja, kommt dann in die kurze LKW Schwäbe auf dem falschen Fuß. Da äh, gehen sie 1-0 in Führung. Ähm, ja, und wenn du gegen Union 1-0 hinten liegst, äh, haben ja, glaube ich, schon die ein oder andere Mannschaft äh, jetzt miterlebt wird es extrem schwer, da überhaupt mal äh, durchzukommen, zum Abschluss zu kommen. Union jetzt 13 Spiele, saisonübergreifend ungeschlagen, spricht glaube ich, auch für, für, für die Gefestigkeit der Mannschaft innerhalb. Und ähm, ja, du hast den Spielstil gerade angesprochen, aber ich fand jetzt auch, ich habe mir das Spiel auch komplett angeschaut, ähm, die Union haben es, äh, wir haben ja letzte Saison oft genug schon drüber gesprochen, dass es keine Mannschaft irgendwie schafft, äh, den Spielstil der Kölner mit den ganzen Flanken von links und rechts zu unterbinden. Union hat das jetzt am Wochenende wirklich bis auf ein oder andere Mal wirklich gut hinbekommen und so den FC komplett um seine eigentliche Stärke beraubt auch. Also so viele Abschlüsse oder gute Abschlüsse hatte der FC zum Schluss dann auch nicht mehr. Unterm Strich steht, finde ich zumindest ein total verdienter Auswärtssieg für Union. Ja, absolut. Ja, und dann hatten wir noch ein schönes Spielchen am Sonntagabend. Tabellenführung los, aber unterm Strich auch wieder ein richtig klasse Spiel gemacht. Eigentlich beide Mannschaften konnte man sich auch sehr gut anschauen. Das Spiel der Freiburg und Borussia Mönchengladbach trennen sich am Ende. Da ja, finde ich schon äh, gerechtes Unentschieden für, für beide.
0: Ja, ja also ich... Äh, ja, Sir, äh, bitte als erstes. Meine, mein, meine Zusammenfassung ist ja recht kurz...
2: <lacht> Okay, ja. Meine im Prinzip auch, beide wollten Fußball spielen und wie du schon sagst, gerecht ist unentschieden. Also da hatte jetzt keiner mehr mehr Torschancen, um da als Sieger vom Platz zu gehen. Ja,
0: absolut. Also ich würde nur hinzufügen, war jetzt kein schlechtes 0 zu 0, war trotzdem gut anzuschauen. Aber es gab einfach keine Torschancen, die jetzt hätten darauf hindeuten müssen können. Dass eine Mannschaft den, den Sieg verdient gehabt hätte, mehr als die andere. Von daher ein gerechtes Unentschieden, mit dem, glaube ich, beide Mannschaften sehr gut leben können. Und äh, das war's. Dass
1: ja. der SC Freiburg jetzt äh, trotzdem 0-0, fünf Spieler am Stück jetzt äh, ungeschlagen. Die Gladbach mussten ja in der Defensive einiges umstellen. Itakura, die Rotsperre, Elvedi war verletzt. Ähm, Chris Kramer dafür in der Innenverteidigung. Julian Weigel kam zu seinem Saisondebüt, Lars Stindl nach Verletzung auch zurück und das ähm, Spiel ging ja relativ munter los. Ne? Sowohl Doan in der Anfangsphase als auch zum Beispiel Tyram oder Neuhaus hatten ja schon ganz gute Möglichkeiten, aber bei dem Spiel waren dann natürlich auch die Torhüter zur Stelle mit Jan Sommer und äh, Marc Flecken die ja die eine oder andere gute Chance auch in der zweiten Halbzeit äh, vereitelten. Und ähm, ja, aber unterm Strich, ihr habt es auch beide schon gesagt, 0-0 geht für beide in Ordnung. Die Gladbacher empfangen jetzt am kommenden Wochenende Samstagabend zum Top-Spiel im Borussia-Park. Ja, den alten Trainer Marco Rose mit RB Leipzig. Und äh, ja, vielleicht kommt es dann bei der TSG Hoffenheim. Zur erneuten Ablösung einer Tabellenspitze in Dati TSG womöglich die Chance, gegen den SC Freiburg zu gewinnen und könnte dann mit ein bisschen Spielglück beim Unionsspiel vielleicht am kommenden Wochenende sogar auf Platz 1 stehen. Wäre eventuell möglich.
2: Ist unter anderem
1: das Topspiel am Sonntagabend um 19.30 Uhr, Fabi. Du kannst du hier schon mal fest im Kalender notieren. Mhm. Ja, dann sind wir für heute schon schon durch. Gibt es noch was von eurer Seite, was wir vielleicht Nein. vergessen haben? Den, den Gewinner der Spieltags. Für mich ist es Schalke 04. Ewig lange auf den ersten Saisonsieg, beziehungsweise auf, die erst, auf den ersten Heimsieg warten müssen. Und ähm, ja, das passiert jetzt am diesem Wochenende.
2: Für mich ist es der 100 mann sehr hohen Kierassi, der alle seine drei Bundesliga-Elfmeter jetzt äh, verwandelt hat. Zwei davon ähm, ja, noch im Kölner Trikot während der Saison 2017-18. Und für mich ist es äh, der Wunsch aller Bundesliga-Fans, äh, die es
0: nicht mit den Bayern halten, eine enge, ausgeglichene Tabelle. Und äh, ich glaube, die Tabelle <lacht> nach dem aktuellen Spieltag
1: äh,
0: ist genau das, was sich alle Fußballfans in Deutschland, äh, die es nicht mit dem FC Bayern halten, wünschen.
1: Ja, vielleicht ist dieses, diese eine Saison mit Katar und so, ja, Vielleicht wird die Serie ja mal unterbrochen. Wir warten ab, wir sind ja erst am sechsten Spieltag. Von daher lassen wir uns mal überraschen, wie es da weitergeht. Ja,
0: also wir nehmen die Champions League und äh, die Freiburger können die Meisterschaft haben.
1: Ich glaube, das äh, würden... Schönes Statement, oder? Ja, würden einige, glaube ich, im Breisgau unterschreiben. <lacht> ähm, Champions League, noch ganz kurz, Abstecher unter der Woche. So in Leverkusen, Heimspiel gegen Atletico.
2: 0 ja. 4 äh, Ja, ja. <lacht> Ja, ich würde auch sagen, Niederlage gegen Atletico.
1: Okay, aber ich glaube nicht, dass Atletico da vier Tore schießt. Ne? Fabi, wie geht denn das Spiel der Spiele am Morgen, am Dienstag? Oh, 3-1 Bayern. Mit Tor, Lewandowski? Für, für Bayern? <lacht> <lacht>
0: äh, nee, er, er muss keinen schießen. Er kann im Camp Nou kann er dann äh, den Ehrentreffer erzielen, äh, aber jetzt in München
1: muss er keinen schießen. Okay. So und für dich haben wir dann noch ähm, Liverpool steht schon mit dem Rücken zur Wand zu Hause gegen Ajax. Ja und verliert gegen Ajax. Auswärtig Ajax ja okay. Ja ja ähm, ich gehe davon aus, dass die Frankfurter in Marseille maximal einen Punkt holen werden. Ja. Fabio, Überraschung RB bei Real Madrid?
0: Nein. Dafür äh, habe ich, äh, ich habe ein paar Minuten jetzt am äh, Wochenende auch gesehen. Nee, Real Madrid ist äh, zugefestigt. Ähm, leider nicht. Ich tippe auf äh, Sieg Real.
1: Qualität und Erfahrung setzen sich am Ende dadurch.
0: Ja, wird ein, wird ein knappes Ding, äh, denke ich,
2: aber Real wird sich durchsetzen.
1: Ja, Sören, Erling Haaland.
2: Ja, gewinnt äh, mit City gegen den BVB.
1: Okay, okay. Und dann haben wir noch die drei anderen Mannschaften in der Europa League. Ähm, Freiburg in Piräus, Fabi. Nächster Sieg für die Mannschaft von Christian Streich. Ne,
0: es wird ein 1-1, äh, mit dem die äh, Freiburger auch leben können.
1: Okay, gut. Um, Union haben wir noch in Braga, Sören.
2: Ja, maximal unentschieden für Union. Okay. Oh, jetzt habe ich glatt vergessen.
1: Das kriege ich jetzt, glaube ich, so schnell gar nicht mehr hin. Ich weiß gar nicht, gegen wen die Kölner jetzt am... Donnerstag spielen habe ich, glaube ich, gar nicht. Nee, kriegt das einer so schnell von euch hin? Oder Conference League? Jetzt haben wir den Kölner vergessen. Was haben wir da noch? Die Kölner spielen. Gegen Slowakow. Slowak Kann ich mir kein Urteil drüber erlauben. Aber ja, deutsche Brille brauchen wir mal auf einen Heimsieg vom FC. Ja, dann sind wir soweit durch. Nächste Woche haben wir noch einen Spieltag. Und dann haben wir ja eine Woche Pause. Ich denke mal, dann können wir uns nächste Woche auch wieder ein paar Minuten mehr Zeit nehmen, vielleicht nochmal in die anderen Ligen zu schauen. Und ähm, dadurch, dass das Spiel von der TSG auch Sonntagabend erst ist, denke ich mal, dass wir uns äh, Montagabend dann wahrscheinlich zusammenschalten werden, oder? Das, wenn das bei euch passt. Fabi, Komm, ja, ich, du, bist ja am
0: anderen, du bist ja am anderen Ende der Welt.
1: Nee, dann noch nicht. dann noch nicht. Also nächstes Wochenende äh, haben wir noch. Achso, nächstes Wochenende, ja, stimmt. Nächstes stimmt. Wochenende haben du bist wir ja dann auch noch äh, in deutschen Gefilden unterwegs. Bis da auch, bin ich
0: noch in, in deutschen Gefilden unterwegs, aber ja, Sonntag, ja. Montag.
1: Ihr hört auf jeden Fall ja. von uns. So sieht's aus. Genau. Mhm. Gut. Fabi, dir noch eine gute Fahrt auf der immer noch A3, oder? Nein, mittlerweile nicht mehr. Von daher aber Dankeschön. Ich freue mich, auf zu Keines, Schöne Woche euch. Danke. Bis dahin. Tschüss.
0: Das war Antritt 15.30. Euer Fußballpodcast mit Tobi, Fabio und Zürich. Bis zum nächsten Mal.